0: Entspannung
1: Bewegung Der Di
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen und Grüß Gott bei Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute im neuen Format. Wir probieren zum ersten Mal eine Idee aus, die unser letzter Gast hatte. Die gut informierten Wissens, das letzte Mal war Dr. Kieslinger bei uns, dem hat das Radiomachen so viel Spaß gemacht, dass er einen Vorschlag gebracht hat, wir können das Ganze mal neu probieren. Er möchte gern mitmachen, als Gastgeber auch Leute heranbringen, die interessante Dinge zu erzählen haben. Dieses Format beginnen wir heute umzusetzen, ich freue mich riesig, dass du da bist, Klaus, und einen Gast hast du ja auch schon mitgebracht.
2: Ja, einen wunderschönen Nachmittag wünschen wir Ihnen aus dem Studio, wir sehen den Untersberg, die Sonne geht gerade unter. Und es freut mich ganz besonders, heute unseren Gast, unseren ersten gemeinsamen Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Dr. Christoph Jenner, Diplompsychologe, den ich schon seit Zeit, längerer Zeit aus gemeinsamer Arbeit kenne. Schönen Nachmittag, Christoph.
3: Guten Abend, Guten Abend. Nachmittag. <lacht> so grüß
2: Herr Dr. Jenner ist ähm, studierter Theologe und Psychologe, und vielleicht wärst du so freundlich, dich in ein paar Worten für unsere Ho- Hörer vorzustellen.
3: Exakt habe ich Philosophie und Psychologie studiert, wollte ursprünglich Priester werden und habe dann ein Zweitstudium absolviert, klinische Psychologie mit den Nebenfächern Psychiatrie und Psychopathologie und war dann über 30 Jahre in der Suchtbehandlung und Betreuung tätig und bin seit einigen Jahren im Diakonissenkrankenhaus als Konsiliarpsychologe Konziar- und dort auch in eigener Praxis tätig.
0: Was kann man sich unter einem Konsiliarpsychologen vorstellen? Der Konsiliarpsychologe äh, betreut und
3: äh, spricht mit Patienten, äh, wofür er eigens gebeten wurde. Es gibt einen sogenannten äh, Konsilschein, dass der behandelnde Arzt dem Psychologen beizieht, bei bestimmten Krankheitsbildern, mit der Bitte um Unterstützung und Gesprächsführung und auch um zusätzliche psychologische Diagnosebildung.
2: Und dein Schwerpunkt ist ja ursprünglich die Psychoanalyse in der Behandlung von Patienten und unser heutiges Thema ist auch die Depression. Ja, im Rahmen meiner
3: über 30-jährigen Tätigkeit bei Suchtkranken konnte ich feststellen, dass ein hoher Prozentsatz der Suchkranken eine Begleitdiagnose, wenn nicht sogar eine ursprüngliche andere Diagnose haben, nämlich die der Depression und der Angst.
0: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zurückkommen auf den Vorstellungsblock quasi. Also zuerst Philosophie in Theologie habe ich da jetzt gar nicht gehört. Und wie kommt man von dem dann zur Psychotherapie?
3: Ich war zwei Jahre im Priesterseminar. In Innsbruck und als ich wusste, dass ich mich von dem Priesterwunsch verabschiede, war mein erster Gedanke äh, der Berufswertung äh, der eines Psychoanalytikers und habe mich dann dem Arbeitskreis für die Tiefenpsychologie in Innsbruck angeschlossen. Und über diesen Ausbildungsweg äh, war dann der Wunsch da, Psychologie intensiver zu studieren.
0: Jetzt höre ich raus, du hast ja selbst eigentlich viele, also einen Belastungsfaktor, den ich so als ehemaliger Auslandsösterreicher, da liest man viel drüber, je öfter man übersiedelt, desto höher wird auch die Gefahr, also einerseits für Scheidungen, andererseits auch Depressionen. Wenn mich das nicht ganz täuscht, dann sei, täuscht seid ihr beide ihr ja Kärntner. Also Kärnten, Innsbruck, Salzburg, aber gebürtiger Kärntner. Fast. Ich bin gebürtiger Tamsweger, also
3: Lungau, es ist nur der Katschberg dazwischen, zwischen Lungau und Kärnten. Aber interessant ist, dass die Lungauer sehr stark nach Kärnten tendieren. Es fahren sehr viele Lungauer nach Spital zu den Ärzten, nach Spital an der Trau. Und Lungauer singen ähnlich wie die Kärntner. Nämlich sie singen sehr verbreitet das Kärntner Lied gut. Das
0: ist ja auch ein schönes Stichwort. Du hast als erstes Lied ein Kärntner Lied mitgebracht. Ja, bist du nicht bei mir, ist das Frohsein so schwer. Ein trübsinniges, sehr schönes Lied. Wir hören rein in dieses ganz wunderbare Lied. Ganz typisch im Stil dieser ganz weiche Männergesang, einheimelnd, aber auch sehr traurig. Wobei die Kärntner, wie ich sie kenne, ja nicht die traurigsten Österreicher sind.
2: Ja, die Kärntnerlieder sind so traurig, dass man meint, die wären alle depressiv. Und eigentlich, als Kärntner darf ich das sagen, gelten die Kärntner doch als die lustigsten Österreicher. Und deswegen haben wir auch den Herrn. Dr. Jenner adoptiert sozusagen als Obmann im Kärntner Verein in Salzburg. Aber zurück zu unserem Thema, zu den Depressionen. Das ist das heutige Thema. Herr Dr. Christoph Jenner behandelt ja seit vielen Jahren depressive Patienten. Christoph, wie würdest du sagen, erkennt der Psychologe eine Depression?
3: Man unterscheidet eine leichte, mittelgradige und eine schwere Depression. Und bei all diesen Formen und Episoden äh, ist was Typisches, dass Patienten über längere Zeit, über mehrere Wochen, eine gedrückte Stimmung zeigen. Es kommt bei ihnen zu einer Verminderung des Antriebs. Auch die Freudfähigkeit ist, äh, Geschwunden, Interessensverlust kommt auf für Tätigkeiten, die sie sonst gern getan haben, fehlt das Interesse, sie werden schneller müde, haben Schlafprobleme, Appetitschwächen. Also, das sind so Kardinalsymptome sozusagen. Also, die Freudlosigkeit, besonders Interesselosigkeit, Antriebslosigkeit, das sind die Hauptsymptome einer Depression und da gibt es natürlich Zusatzsymptome wie die Verringerung des Selbstwertgefühls oder dass sie, dass er verlangsamt wird, verzögert, er spricht langsamer. Es gibt natürlich auch eine sogenannte agitierte Depression, dass ich sehr unruhig bin und äh, sehr hektisch agiere zum Beispiel. Oder es gibt natürlich auch äh, so Gedanken, Flüchtigkeiten oder auch Gedankenfehler. Man spricht auch von depressiv gefärbten Denkfehlern. Ein Denkfehler wäre zum Beispiel, wenn ich in der Früh den ersten Augenaufschlag habe, dass ich mir denke, was wird mir der heutige Tag wieder bringen? Eher nichts Gescheites. Also das ist schon beim ersten Augenaufschlag die negative Einfärbung des Tages.
0: Ist das schon in die Nähe eines Glaubenssatzes, fehlgeleiteter Glaubenssatz zu bringen?
3: Nein, äh, man, man sagt eigentlich, in der Depression gibt es sogenannte Losigkeitsphänomene. Ich bin losgelöst, auch vom Glauben an mich selber. Ich habe keine Zuversicht. Ich tue mir sofort abwerten, angenommen es fällt mir eine Tasse am Boden und sie ist kaputt, dann sage ich mir in der Depression, Das ist eine Bestätigung, alles, was ich in die Hand nehme, wird kaputt. Oder es grüßt mich im Moment jetzt niemand und dann denke ich mir in der Depression, weil der mich nicht mehr grüßt, wird er auch glauben, ich bin ein schlechter Mensch. Und und so gibt es äh, eine Reihe von Denkfehlern in der
0: Depression, können solche Denkfehler auch als Vorzeichen sein? Also als medizinischer Laie bin ich jetzt etwas verwirrt. Es gibt die agitierte Depression, wo die Leute besonders unruhig sind. Andere ziehen sich komplett zurück. Gibt es da ein Leitbild, eine klare Definition? Oder ist das eher etwas, wo verschiedene Dinge zusammenkommen und der Fachmann entscheidet, handelt es sich jetzt um eine Verstimmung der Person, handelt es sich gerade mal um eine ungünstige Lebensphase oder eine wirkliche handfeste Depression?
3: Alles das kann es sein. Aber früher hat man gemeint, eine Depression sei eine Seelenerkrankung. Heute weiß man, dass die Depression in erster Linie eine Störung des Hirnstoffwechsels darstellt. Wir haben wichtige Botenstoffe im Hirn, wie das Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Und wenn diese Botenstoffe gleichsam aus dem Lot geraten, dann kann es zu Verstimmungs- Zuständen kommen und man weiß auch, wodurch solche Botenstoffe irritiert werden und aus dem Lot geraten, zum Beispiel durch anhaltende Negativeinflüsse, einflüsse negativ wir sagen in der Umgangssprache Frustsituationen. Wenn ich zum Beispiel gemobbt werde oder in einer unglücklichen Beziehung bin, dann ist es ein anhaltender Negativstress und der kann dazu führen, dass der Serotoninhaushalt irritiert wird. Oder auch bei Lichtmangel oder bei Ernährungsfehlern, bei einseitiger Ernährung und insbesondere bei Bewegungsarmut, kann es zu diesen Botenstoffirritationen kommen.
0: Also generell das, was man eigentlich, oder was der Mediziner als ungünstigen Lebensstil eigentlich betrachtet. Einseitige moderne Ernährung, Ballaststoffarm, Vitaminarm, Mineralienarm, viele tierische Fette, wenig Bewegung, wahrscheinlich Rauchen, könnte ich mir vorstellen, kommt noch dazu, Alkoholmissbrauch und Bewegungsmangel, das sind an sich Dinge, die wir ja auch im Diabetesbereich als besondere Gefahrenmomente auch betrachten. Also offenbar auch für die Psyche ganz wichtig über den Hirnstoffwechsel.
3: Ja, ist ein. Faktor. Es gibt natürlich andere Faktoren wie psychosoziale Belastungssituationen, denken Sie an die Arbeitslosigkeit oder Trennungssituation in einer Beziehung oder Verlust und Tod einer Bezugsperson. Das können Belastungsfaktoren sein, die auch eine Depression auslösen können.
0: Du, also die frühe kindliche Entwicklung, höre ich auch so ein bisschen durch, kann da du also auch viel auslösen. Also ein frühes traumatisches Erlebnis kann lange Zeit möglicherweise versteckt sein, bricht später aus in Form einer manifesten Depression. Das kann durchaus so sein. Ist jetzt zur so Depression kann man sagen, man kann im Prinzip, wenn man aufmerksam ist, das Herannahen einer ähm, Depression auch erkennen oder kann das auch von jetzt auf gleich zuschlagen?
3: Nein, da, es gibt früh Warnzeichen. Zum Beispiel, es klingt vielleicht ein bisschen trivial, aber wenn ich anfange, äh, Vereinbarungen, äh, die, denen ich zugesagt habe, dann plötzlich Absage. Ich ziehe mich, beginne mich zurückzuziehen. Oder ich frage immer nach dem Sinn dessen, was jetzt gerade ist, oder ich will meine Ruhe haben, auffälligerweise. Oder, äh, Ich erkenne und vermeine, dass der Alkohol äh, geeigneter Helfer wäre. Oder ich tue mir schwer in der Früh beim Aufstehen, dass ich so ein ein Morgentief habe. Oder ich bevorzuge plötzlich dunkle Kleidung und mir ist es egal, wie ich aussehe. Und alles wird für mich anstrengender. Das sind so äh, einige wenige Vorboten für eine mögliche Depression die auch äh, saisonal auftreten können.
0: Saisonal, wir sind ja gerade im Herbst, ich denke, da haben wir später auch ein Lied dafür, da können wir gut drauf zu sprechen kommen. Jetzt, weil du die Kleidung auch ansprichst, die hat ja auch saisonal Unterschiede. Ich bin doch immer verwirrt, wir sind ja so frei und die Mode schreibt trotzdem Farben vor und Formen. Ähm, das ist auch so Schrödingers Katze beides überlagernd. Ähm, aber wenn jetzt eine Person die Farben ändert, Wäre das ein frühes Indiz? Wann wäre der Moment, dass man sich beginnt, Sorgen zu machen und sagt, das ist jetzt nicht eine momentane Laune, der will heute halt oder die will heute halt mal etwas anderes haben, möchte man was ausprobieren, trägt jetzt mal dunklere Kleidung. Wann ist der Moment gekommen, um eine Fachkraft, um einen Arzt oder einen Therapeuten aufzusuchen?
3: Ich würde das jetzt nicht von einem Einzelsymptom her ableiten, sondern man muss das in einem Gesamtkontext sehen. Man kann zum Beispiel mit zwei Fragen kann man eruieren und herausfiltern, ob der Weg zu einem Arzt jetzt wichtig wäre. Zum Beispiel, dass jemand in den letzten vier Wochen anhaltend, niedergeschlagen, traurig ist. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, dass er eben Interessen an Tätigkeiten, die ihm sonst sehr angenehm erscheinen, jetzt plötzlich verloren hat und das jetzt anhält über einige Tage und Wochen. Allein diese zwei Symptome in Verbindung dann auch mit einem ungünstigen äh, Verhalten, wie die Rückzugstendenz, ich tue mein Zimmer abdunkeln, die Vorhänge äh, schließe ich zu, will kaum jemanden sehen und ziehe mich dann äh, ungünstig und dunkel an, dann hat diese Kleidung einen Stellenwert, aber ich würde nicht die Kleidung äh, als, jetzt als Einzelsymptom heranziehen.
0: Was wäre, wenn sich jetzt jemand zurückzieht und zum Beispiel Kabarettvideos anschaut, um viel zu lachen? Könnte das helfen?
3: Das könnte durchaus helfen, nur ist in der Depression der Sinn für den Humor sehr schwierig zu erreichen. In der Depression bin ich in meiner Emotions- Aufgeladenheit äh, verzögert und ich spreche kaum an für Witze und ich, mir fehlt eben das Sinn dafür.
0: Also sprich, wer das nächste Musikstück von dir lustig findet, ist sicher nicht in der Depression. Es ist zwar an sich traurig, Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Also bist du einsam heute Nacht? In seiner berühmten Variante, wo er mittendrin beginnt zu lachen.
4: Lonesome tonight Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your ball head and wish you had hair? heart filled with pain. Shall I come back? <laughs> Tell me, dear, are you lost? <laughs> Oh, Lord, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Act. <laughs> I... Loss of Dutch Sing it, baby <laughs> Shall I come back again? Tell me, dear Are you lost? <laughs> Is your heart
2: Elvis Presley und Are You Lonesome Tonight, Einsamkeit natürlich als Risikofaktor für die Depression, die finstere Jahreszeit, Oktober, was spielt die Jahreszeit für eine Rolle, für das Gemüt, Herr Dr. Jenner?
3: Manche Menschen reagieren auf sogenannte biorhythmische Einflüsse und von daher ist es auch äh, erklärbar, dass Menschen auf Jahreszeitenwechsel reagieren. Es gibt eine typische Frühjahrs-Herbst- und andere Menschen reagieren auf Lebenszyklen. Also das sind Risikofaktoren, die eine Depression mitbedingen können und viele Menschen eben im Spätherbst, wenn alles sich verdüstert und Nebel aufkommt, dann reagieren manche Menschen besonders verstärkt auf diese äußeren Einflüsse.
2: Und diese Wettereinflüsse, Lichteinflüsse wirken ja auf den einen sich schlimmer aus als auf andere, manche stecken das ganz locker weg. Das trifft wahrscheinlich auf eine gewisse Voraussetzung bei der jeweiligen Persönlichkeit. Da kann durchaus eine äh,
3: genetische Disposition mit eine Rolle spielen. Man nimmt an, dass eine Depressionsneigung bis zu 70 Prozent auch erblich belastet sein kann. Aber es gibt auch andere Hypothesen, dass Lichtmangel an sich eine Depression auslösen kann. Man hat Täler untersucht, speziell auch in Land Salzburg und in Kärnten, die steil abfallende Hänge haben. Und auf Hängen, die von November bis März keine Sonne haben, gibt es ungleich mehr Depressive als auf der Sonnenseite. Und deshalb tut man auch heute in der Depressionstherapie unterstützend eine Lichttherapie mitverwenden, damit Menschen, die hier offensichtlich einen Lichtmangel haben, hier einen Ausgleich
0: erfahren. Also das ist dasselbe Tal, sind nicht unterschiedliche Täler gemeint, sondern ein enges Tal. Die Lichtseite und die Schattenseite und Menschen auf der Schattenseite Im selben Tal, im selben Umfeld, fast alles gleich, nur sie haben mehr Schatten, die neigen deutlich mehr zur Depression als Menschen, die viel Licht abbekommen. Richtig. Jetzt unabhängig von Ernährung und anderen Dingen, anderen Einflüssen. Kann es auch mit Vitamin D zusammenhängen? Freilich, das gehört auch
3: dazu, dass ein Mangel an äh, körpereigenen Substanzen und ein Mangel an Vitaminen hier äh, Risikofaktoren darstellen können. Man weiß auch zum Beispiel, wenn jemand äh, körpereigenes Salz zu wenig hat, das sogenannte Lithiumsalz, dann kann eine äh, Stimmungsschwankungsbreite äh,
0: verstärkt auftreten. Was jetzt aber kein Aufruf ist, an den handy zu dutschen. Nein. <lacht> <In den> Lithium-Ionen-Patrien, <lacht> Gottes Willen. Ähm, Sehr spannend. Ich frage auch deswegen, weil wir haben auch zuerst schon Serotonin gehört, also das Glückshormon quasi, das Depressiven, soweit ich informiert bin, auch fehlt oder sehr wenig vorhanden ist oder um sozusagen im Normalfall ein Depressiver sehr wenig Serotonin im Hirn hat und ein Erhöhen des Serotoninspiegels auch eine Verbesserung der Stimmung bringt. Da gibt es ja auch alternative Wege. Serotonin wird aus Tryptophan, der essentiellen Aminosäure Tryptophan, gebaut. Ist ein Tryptophanmangel vorhanden? Kann das dann auch zu einer ähm, Depression führen, zu einer Verstimmung aufgrund eines Serotoninmangels? Oder ist der Einfluss dann überschätzt, wenn man sagt, die Ernährung spielt da in der Form eine große Rolle?
3: Die einseitige Ernährung kann auf jeden Fall eine Rolle spielen.
0: Also ein tryptophan ah. wenn ich mich schlecht ernähre, also mhm. Tryptophan ist in Nüssen drin zum Beispiel oder in anderen, dann kann er schon dazu führen, dass wenig Serotonin vorhanden ist und ähm, das drückt auf die Stimmung, wahrscheinlich auch auf den Schlaf, weil ja der Schlafhormon noch mhm. aus dem Glückshormon gebildet wird, das gehört zusammen. Es gibt für das Tryptophan auch einen alternativen Abbauweg über den sogenannten Kynureninweg. Da weiß ich zufällig Bescheid, da hatte ich mal an einer Genvariante gearbeitet, wo es zum verstärkten Abbau vom Tryptophan kam. Kann das jetzt so, eine, so ein Einfluss sein, in dem Verging es auch um ein Gen, das ein Entzündungsgeschehen gefördert hat? Also diese Mutation hat zu verstärkter Entzündung geführt und das wiederum zu einem Abbau von Tryptophan spielen? Entzündungsprozesse für eine Depression eine Rolle?
3: Man weiß aus neueren Untersuchungen, dass eben Entzündungsprozesse eine Depression auslösen können. Und vermutlich eben auch über äh, das Absinken äh, des Immunschutzes.
0: So dass es auch hier ähm, das in den Griff kriegen eine Entzündung wichtig wäre, wobei man wie dagegen angehen kann?
3: Ja, da ist einfach die, die Gabe zum Beispiel von Serotonin jetzt wichtig und das Achten, der äh, guten Ernährung, der Bewegung, dass hier ein Zusammenspiel wieder funktioniert und ins Lot kommt.
2: Für den Arzt äh, spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle, dass der Patient, der mit depressiver Symptomatik kommt, auch körperlich von der körperlichen Seite her abgeklärt wird. Das heißt, man wird schauen, ist er ausreichend ernährt, hat er eine schwere Krankheit, die ihm sozusagen die Lebensenergie aussaugt hat eine Schilddrüsenunterfunktion oder sonst eine schwere Krankheit. Das heißt, eine körperliche Durchuntersuchung ist immer auch zusätzlich notwendig, bevor man dann die Therapie startet, um nicht eine behandelbare Ursache zu übersehen. Zum Beispiel hat der Patient einen Schilddrüsenmangel oder die Patientin einen Schilddrüsenmangel, dann wird die Depression besser, wenn sie ein Schilddrüsenhormon einnimmt und lässt sich dadurch relativ leicht beheben.
0: In dem Zusammenhang, wie kann man das jetzt einschätzen, also wir sprechen jetzt gerade von so einem klassisch-schulmedizinischen, medikamentösen Ansatz und dein Spezialfach ist die Psychotherapie. Wie wichtig steht das eine zum anderen, die medikamentöse Behandlung, zur Therapiebehandlung?
3: Man weiß, dass die Kombination der medikamentösen Therapie und der Psychotherapie der beste Zugang ist zur Behandlung von Depressionen. Das Gespräch ist eben ein sehr wesentlicher Teil, weil eben sich Patienten anhaltend Schuldgefühle machen und muss man sie entlasten. Sie tun sich abwerten, können kaum ein Lob annehmen, glauben, im Leben viele äh, Fehler gemacht zu haben. Und da ist es wichtig, eine Korrektur vorzunehmen und im Gespräch die Patienten zu stützen. Und darum ist die psychotherapeutische Begleitung in der Depression so wichtig. Dazu kommt natürlich auch, dass man weiß, dass eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur eher dazu neigt, depressiv zu werden. Das sind Menschen, die sich gern selbst überfordern, die ein hohes Leistungsdenken haben, die verstärkt Verantwortung für andere zu übernehmen, bereit sind und die auch streng zu sich selber sind.
0: Da hätte ich jetzt primär mal an ein Burn-out-Syndrom gedacht.
3: Wie trennt man jetzt das eine von dem anderen? Genau, das ist ein sehr passender Ausdruck. Diese Persönlichkeitsstrukturen, die ich genannt habe, die führen eben häufig zu einem sogenannten Burn-out-Syndrom. Diese Bezeichnung gibt es zwar in der Medizin nicht. In der Medizin heißt dieses Krankheitsbild depressiver Erschöpfungszustand. Und, aber es ist gut, dass es diese Bezeichnung gibt, denn wenn man heute hört, es hat jemand einen Burnout, dann denkt man, aha, der hat zu viel gearbeitet, der hat sich zu viel aufgebürdet, der hat zu viel äh, geleistet. Und das hat ein positives Stigma. Wenn wer aber heute sagt am Arbeitsplatz, ich bin depressiv, dann stüllt man gern und leider ein großes Fragezeichen über diesen Menschen, weil man äh, schwer äh, eingehen kann und schwer umgehen kann mit dieser, mit dieser Krankheitssymptomatik.
0: Ein sehr interessantes Gespräch zur Erholung der Hirnwindungen, denke ich, ist wieder ein bisschen Musik. Du hast mitgebracht äh, Melancholie von Mandi und die Bambis. Gibt's da eine Geschichte dazu? Oder einfach nur, weil es so schön ist? Naja.
3: Ich persönlich äh, habe manchmal ganz gern das Einholen einer melancholischen Stimmung. Und ich kann das auskosten und genießen. Und ich denke, in früheren Zeiten war das ein Lied, das hat meine melancholische Stimmung begünstigt. Und ich habe das genossen.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie können jetzt auch Melancholie genießen mit Mandy und die Bambis und dem Titel Melancholie.
5: Im September, das ist alles was mir blieb von dir. die Melodie. Im September ist ein letzter. me, arrivederci, vada in lei. Eine Töne hat mir alles gesagt. Melancholie. Im September, das ist alles, was mir blieb. September ist ein letzter Juni Mit dich gebracht und deine Krone hat, hat mir alles.
0: Willkommen zurück bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Heute unser Gast, Dr. Jenner. Wir sprechen über Depressionen, wie sie entstehen, wie sie behandelbar sind und welche Auswirkungen sie auf den Einzelnen auch haben. Jetzt haben wir gerade vorhin darüber gesprochen, eine Depression ist ja nicht etwas, das nur eine Einzelperson betrifft. Eine Person ist in ein Umfeld eingebettet und die Menschen um die Person herum können mitleiden oder einen Einfluss nehmen. Was kann oder wie können die die, die Mitbewohner, die Verwandten, die unmittelbaren Begleiter eines Depressiven, wie können die das erleben, wie kann es wirken und was können die tun?
3: Ja, Es ist heute Standard, dass Angehörige von Depressiven mit eingebunden werden in das Behandlungskonzept. Und es ist zunächst wichtig, dass Angehörige verstehen und erfassen können, inwiefern hier eine Krankheit im Hintergrund mitschwingt. Ich habe früher im Rahmen meiner Tätigkeit im sozialmedizinischen Dienst viele Hausbesuche gemacht in den Bezirken und ich kann mich gut erinnern, wenn ich zu Depressiven gekommen bin, in binskau zum Beispiel, dann haben Angehörige nicht selten gesagt, jetzt muss man gleich los, jetzt bin da, Boisl. Und weil er sich zurückgezogen hat, mit niemandem sprechen wollte, aus dem Bett nicht herauskam und die meine Meinung war eben, jetzt muss man gleich lassen. Aber wichtig ist, dass Angehörige ein Verständnis aufbringen können und unterstützend einwirken. Zum Beispiel zuhören statt Ratschläge geben. Wenn man einem depressiven Ratschläge geben wollte, dann sind das Schläge für ihn. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, Angehörige, jetzt reißt die zusammen, jetzt lass den nicht so gehen, jetzt tu einmal was, dann ist es eine Verkennung des Krankheitszustandes, weil man in der Depression nicht wollen kann. Oder man kann nicht den Kranken überzeugen wollen, ja, jetzt schaust du eh schon besser aus. Er fühlt sich aber nicht besser. Und wenn das jetzt der Angehörige sagt, du schaust jetzt eh schon besser aus, dann fühlt er sich nicht verstanden, weil er fühlt sich eben konträr dazu. Oder Depressive können nur schwer Entscheidungen treffen. Und weil sie keine Entscheidungen treffen können, werden sie vielfach kritisiert. Ich habe eine Patientin gehabt, die hat monatelang die Post nicht aufgemacht. Und immer wieder haben Angehörige gesagt, jetzt tu, schau endlich nach, und sie schaffte das nicht. Immer diese Kritik, und die Kritik kann dazu führen, dass sich, wer sagt, im Laufe der Zeit, ich bin eine Last für die anderen. Und dann wird die Depression sehr gefährlich, wenn ich zunehmend das Empfinden habe, ich wäre eine Last für die anderen, dann kann der Gedanke überspringen äh, zu dem Entschluss, dann muss ich gehen.
0: Als jemand, der so eine Person im unmittelbaren Umfeld hat, was kann man jetzt tun? Also Ratschläge, wie wir gerade gehört haben, sind Schläge für die Person. Das richtet nichts Gutes an, ist gut gemeint, aber bewirkt genau das Gegenteil. Wie soll man jetzt mit so einer Person umgehen, um sie wirklich zu unterstützen?
3: Günstig wäre, wenn man jemanden an der Hand führen könnte und gemeinsam mit ihm zum Hausarzt fährt, weil der Depressive geht von sich aus nicht. Darum haben wir früher vom Sozialmedizinischen Dienst Hausbesuche gemacht, eben gerade bei diesen Menschen, die von sich aus das nicht zu Wege bringen. Aber Angehörige könnten hier mithelfen und das erleichtern, dass der Zugang und der Weg zum Arzt damit eben weniger schwer wird für den Einzelnen. Und Angehörige müssen sich selber auch schützen, denn sie kommen nicht selten in eine Ohnmachtssituation, wenn sie das nicht verstehen, das Krankheitsbild, und dann können sie selber erkranken und psychisch sehr belastet werden.
0: Also wäre es eigentlich, ich denke mir jetzt gerade zwei Dinge, während der Begleitung, ähm, Ratschläge sollte man nicht geben. Es geht ums Annehmen und Unterstützen der betroffenen Person. Ähm, ohne jetzt da Dinge vorgeben zu wollen, aber einfach unterstützen und akzeptieren, so Empathie quasi zeigen, versuchen gemeinsam den Weg zum Arzt zu gehen, der wahrscheinlich schwerer sein kann, weil bis ein Depressiver erkennt und akzeptiert, dass er an sich Hilfe braucht, da könnte ich mir vorstellen, dass es ein Riesenschritt ist. Und in der Zwischenzeit verbrennt der Angehörige selber und bräuchte eigentlich selbst eine Behandlung. Mhm. Genau so ist es. Und darum ist es so
3: wichtig, ein gewisses Anforderungserfordernis äh, zu, zu stellen an den Patienten. Er soll sich für was fast zwingen, ohne ihn zu überfordern. Weil wenn der Patient gar nichts tut, dann verstärkt er seine Selbstabwertung. Und dann bestätigt er sich quasi, ja, ich kann ich nichts mehr, bin ich zu nichts mehr nutze. Aber wenn, er, wenn sich zum Beispiel eine depressive Mutter Zwingt für die Kinder zu kochen und die Wäsche zu waschen, dann äh, hat sie noch eine Form der Selbstbestätigung, weil das hat sie noch zur Wege gebracht. Für sowas sollte man Patienten ermutigen, ohne sie eben zu überfordern.
0: Dieses Beispiel bringt mich jetzt auf ganz etwas anderes, wie wir uns vorhin unterhalten. Und da hat wir auch darüber gesprochen, nehmen Depressionen zu. Man liest es, man hört es, man sieht es, Depressionen werden immer mehr, wenn immer mehr. Ist es ein subjektives Empfinden, dass immer mehr Leute in Depressionen, in Bird-Out verfallen? Ist es eine Überdiagnose oder hat es früher wirklich die Depressionen nicht gegeben? Ich denke jetzt gerade an die Kriegsjahre, wenn einem das Haus vor der Nase zusammenbricht, man gerade noch froh sein kann, sein Leben zu retten, hätte man ja jeden Grund, depressiv zu sein. Man hört aber oft, damals gab es ja keine Depression, die Leute hatten eine Aufgabe und waren abgelenkt.
3: Depressionen hat es schon immer gegeben, nur ist über sie nicht gesprochen worden. Aber eindeutig ist, dass die Depressionserkrankung stark im Zunehmen ist und vermutlich aus mehreren Gründen das Beziehungs- und Gesprächsklima und die Möglichkeit, Gespräche bröckelt in Familien ab. Heute wird nicht mehr so sehr direkt kommuniziert, sondern das läuft alles über Hände und andere mediale Formen. Die Gespräche werden zunehmend verstummen. Und viele Menschen kommen mit Drucksituationen der Alltagslasten nicht zu Rande. Und viele haben wenig Perspektiven für das Leben. Nicht früher wusste man, wenn man studiert, dann hat man eine große Aussicht, eine Arbeit zu bekommen. Und in manchen Ländern ist das heute nicht der Fall. Es gibt hochspezialisierte Menschen, zum Beispiel in Japan, hochbegabte, die keine Tätigkeit aufnehmen können, weil es die Möglichkeit nicht gibt. Die werden verstärkt depressiv. Und bei uns sind es zunächst die Überforderungen und Anforderungen und speziell die Druckphänomene.
0: Das klingt jetzt ein bisschen auch nach Gesellschaftskritik.
3: Da kann man durchaus so sehen, dass äh, die Gesellschaft mit dazu ein Faktor ist, wie und unter welchen Bedingungen gelebt wird und gelebt werden muss, krankmachend wirken kann.
2: Wie können wir also unsere Gesellschaft weiterentwickeln, um vielleicht in Zukunft weniger depressive Menschen zu haben?
3: Man könnte die drei Z verstärkt betrachten. Zeit, Zärtlichkeit und Zuwendung. Früher hat man gesagt, Zeit ist Geld. Heute müsste man sagen, Zeit ist Liebe. Wenn ich mehr Zeit aufbringe für die Kinder in einer Familie, mehr Zuwendung und auch körperliche Nähe und Geborgenheit vermitteln imstande im bin, dann kann ich ein gutes Rüstzeug aufrechterhalten, das wir geschützt ist vor äh, destruktiven Zügen des Lebens.
0: Wir haben zuerst vom Hirnstoffwechsel gesprochen. Ich erinnere mich, an einem Artikel, den ich vor langer Zeit gelesen habe, dass Paare, die im Bett liegen beim Einschlafen oder beim Aufwachen die Hände halten, auch länger beisammen bleiben. Ist da was dahinter? Passiert da was? Ich denke an Oxytocin, Dopamin, Serotonin, dass sich da etwas tut, die engere Bindung da vielleicht auch positiv wirkt?
3: Da ist sehr viel dran. Es gibt Kulturen, für die es ganz wichtig ist, den Abend ohne irgendwelche Spannung und Groll ausklingen zu lassen. Und äh, das ist überhaupt eine gute Empfehlung, äh, sich äh, körperlich äh, nahe zu sein und nie in einer negativen Stimmung voneinander äh, äh,
0: schla- zu schlafen zu gehen. Ich habe da von einem befreundeten Pärchen gehört, wenn die streiten, sie zünden am Abend eine Kerze an und die wird erst ausgeblasen, wenn der Streit beigelegt ist. Das kann auch sechs in der Früh werden. Ist das eine Empfehlung?
3: Ja, das kann natürlich auch wieder ein Stress sein. <lacht> und auf Dauer wäre das auch wieder ein Negativstress, der sich ungünstig auf den serotonin auswirken könnte. Aber äh, das Gespräch an sich ist etwas äh, sehr Wichtiges und was
0: Heilendes. Jetzt zwei Kärntner, die haben ja viel mit Singen äh, am Hut, wie wir schon auch besprochen haben. So eine gemeinsame Tätigkeit wie Singen fördert ja das Gemeinschaftsverständnis, das Gemeinschaftsgefühl wirkt sich sicher positiv aus, kann ich mir vorstellen. Ein berühmtes Lied, das gerne gemeinsam gesungen wird, das war jetzt ein eleganter Übergang, hoffe ich, kommt auch von Leonard Cohen, Halleluja. Gibt es da auch eine Geschichte dazu?
3: Ja, das Halleluja ist quasi ein Aufbruch aus einer depressiven Verstimmung.
0: Auf geht's, raus aus der depressiven Bestimmung mit Leonard Cohen.
1: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Yeah. stand before
0: Halleluja in Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute mit unserem Gast Dr. Jenner. Wir sprechen über Depressionen. Nicht nur in der Kirche ist es ja so, dass zu Ostern das erste Halleluja nach der Fastenzeit das Schönste ist. Auch jemand, der durch eine Depression geht, durch eine depressive Verstimmung, wenn der wieder laut Halleluja schreien kann oder welches Wort auch immer gewählt wird, ist ja ein großartiger Moment. Nicht nur Psychotherapie spielt da eine Rolle, sondern ähm, Klaus, also Dr. Kieslinger, ähm, es ist ja auch ein medikamentöser Ansatz bei einer Depression auch anwendbar und anzuwenden. Was
2: gibt es da so? Was sind die Vorteile? Wo können Nachteile stecken? Depressionen in unserer Zeit ähm, lassen sich im Allgemeinen gut behandeln. Man unterscheidet hier, wie schon erwähnt, wie wir schon gehört haben, zwischen einer leichten und mittleren und schweren Depression. Und Medikamente werden eher ab der mittleren Stufe eingesetzt. Bei einer leichten Depression kommt man möglicherweise noch zurecht mit Psychotherapie, mit Verhaltenstherapie, mit einer Verhaltensmodifikation, wo man gezielt seine Gedanken ändert, um mehr positive Dinge aufzunehmen. Als nächste Säule kommt dann bei der mittleren Depression natürlich die medikamentöse Säule dazu. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die je nach Symptomen eingesetzt werden. Die Medikamente, die den Spiegel von Serotonin oder von Dopamin bzw. Noradrenalin erhöhen und dadurch die Stimmungslage bessern, die auch hochwirksam können äh, sein können. Wobei aber zu beachten ist, dass bei einer leichten oder mittleren Depression eventuell auch andere Methoden wie regelmäßige körperliche Bewegung, Psychotherapie, Entspannungstraining zum Tragen kommen. Und man sollte eigentlich immer mehrere dieser Säulen anwenden, um zum Ziel zu kommen. Also nicht nur einfach eine Tablette zu verschreiben, sondern wichtig mit dem Patienten zu sprechen, zu schauen, wo liegen seine Problemfelder und ihn vielleicht auch zum Psychologen zu schicken, um regelmäßig äh, Gesprächstherapie durchzuführen. Nicht zu vergessen, Entspannungstraining. Entspannungstraining spielt eine ganz große Rolle bei Depressionen, die mit innerer Unruhe, Schlafstörungen verbunden sind, einfach um das parasympathische Nervensystem wieder anzuregen. Wir unterscheiden ja zwei Arten im Nervensystem. Wir haben im vegetativen Nervensystem den Sympathikus, Diese Stressachse, die in unserer Zeit so gefragt ist und die wir in unserem beruflichen Alltag immer so trainieren, weil wir immer Gas geben müssen und uns schwer tun, runterzukommen. Und dann gibt es aber die gegenteilige Achse, nämlich den Parasympathikus, das Nervensystem, das uns entspannt, ruhiger macht, zufriedener macht. Und wir sollten versuchen, jeder von uns sollte versuchen, sich regelmäßig zu entspannen, am besten täglich und sich eine Methode zu suchen, wie Meditation, Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, einfach um runterzukommen. Vielleicht auch einfach nur Musik hören, die einen aufbaut und bei der man sich entspannen kann. Und das führt mich auch zur nächsten Frage an unseren Psychologen, Herrn Dr. Christoph Jenner. Was kann der Einzelne eigentlich tun, um einer Depression vorzubeugen oder wenn sich schon eine leichte Depression und depressive Verstimmung ankündigt, was sollte der Einzelne Einzelne tun aus psychologischer Sicht, um sich da wieder aus dem Tief heraus zu verhelfen?
3: In der Depression trainiere ich mich fast selber zu vergleichen mit früher. Früher konnte ich das und jenes und sie ist heute, bringe ich nichts mehr zusammen. Und das soll der Patient vermeiden lernen, aufhören zu vergleichen mit dem, was früher möglich war. Denn das Leben wird vorwärts gelebt und eher maximal rückwärts erklärt. Aber ich muss ihm heute und fürs morgen Ausschau halten lernen und nicht immer in der Rückschau verhaftet bleiben. Ich muss mich auch mit mir selber versöhnen und auch mit anderen. kann eine große Hilfe sein zur Vorbeugung, denn viele sind durch den Mangel an Versöhnung eher verbittert. Heute gibt es in Amerika bereits eine eigene Psychotherapieschule der Verbitterungsbehandlung weil zunehmend Menschen verbittert werden, weil sie mit der Last des Nicht-Versöhnen-Könnens so äh, beladen sind. Oder neugierig bleiben für vieles, und auch mit Menschen, dass man die Kontakte fördert und sich nicht äh, absondert. Und dass man den Humor pflegt, kann eine große Hilfe sein. Oder eben auch äh, singen, dass er hält, das Gemüt. Kaum jemand, der singt im Status des Singens, kann fast gar nicht depressiv sein. Das ist eine sehr wichtige Vorbeugung. Und dass ich den Körper in Bewegung halte, das hilft der Körper, dem Körper und der Seele. Und ich sollte das Gehirn mindestens so pflegen wie ein Haustier. Nahrung, Auslauf und Beschäftigung. Das ist wichtig. Das braucht jeder Mensch und nicht nur das Haustier. Und das kann viel dazu beitragen. In der Früh aufstehen, anziehen, vor die Tür gehen und einschnaufen äh, kann hilfreich sein. Dass man sich hütet vor Eintönigkeit. Dass man Alkohol äh, meidet in dieser Phase. Dass man schaut, dass man zu ausreichend Schlafzeiten kommt. Dass man äh, Perspektiven entwickelt, dass man einen Baum pflanzt zum Beispiel, dass man einfach Pläne schmiedet wieder im Leben. Und wenn einem zu heulen, zu heulen zumute ist, dann soll man es auch tun und sich gleichzeitig vielleicht auch mit jemandem verabreden. Und wenn man allein lebt, dann sollte man sich nicht an den trüben Gedanken fast laben und dran hängen bleiben, sondern die Ablenkung suchen, nicht immer sich selbst bedauern, oje, jetzt bin ich so allein und arm, sondern Ausschau halten, wie kann ich dem entgegensteuern. Und äh, manche äh, sagen, sie wollen niemanden einladen, weil dann haben sie die schmutzige Geschirr und haben wieder eine Arbeit, also es ist Besser, äh, was ist besser, schönes Geschirr in der Spülmaschine oder keine Einladung? Dieses
2: Auseinanderhalten wäre wichtig. Und wenn jetzt ein Mensch bemerkt, dass er eine Depression hat und die ist schon so schwer, dass er alleine nicht mehr herausfindet, wenn er jetzt zum Psychologen geht, was darf er sich erwarten? Was passiert eigentlich beim Psychologen?
3: Das Angenommensein und das absolute Verstandensein. Und das ist gerade beim Depressiven so wichtig, weil er durch die Verlangsamung im Denken, durch die Verzögerung äh, so reduziert ist und äh, gar nicht ausmachen kann, äh, dass ihn wer verstehen könnte. Und jetzt erlebt er spontan, das ist einer, der mich versteht, wie mir inwendig ist. Und es ist so wichtig, dass der Patient das beim Therapeuten nicht nur erahnen, sondern auch erspüren kann.
0: Das ist auch etwas, was quasi jeder geben und jeder lernen kann. Wir haben zuerst darüber gesprochen, es könnte auch sein, dass man meint, naja, jetzt gebe ich dem das Signal, ist eh alles gut, ich verstehe dich, und man vielleicht davor zurückschreckt, weil man glaubt, man fördert das Verhalten beim Depressiven. Das ist also nicht der Fall.
3: Nein, man würde das Verhalten fördern, wenn man ihn, wie man zuerst schon gesagt hat, haben Ratschläge immer pausenlos vorgibt und so triviale Ausdrücke mit Schulterklopfen, Kopf hoch, es wird schon wieder, lasst dir nicht so gehen. Also mit diesen Aussagen wird man einem Depressiven nicht helfen, sondern eher die Depressionsneigung verstärken. Man muss das einfach erfassen als Angehöriger, dass hier gleichsam eine biologische Erf- Erlehmung gegeben ist.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen und für das ganz wunderbare und sehr spannende gute Gespräch an Herrn Dr. Jenner, Dr. Christoph Jänner. Eingeladen von meinem Co-Moderator heute und Gastgeber von Dr. Klaus-Dieter Kieslinger. Wir werden das Format denke ich jetzt erstmal in dieser Form beibehalten. Katharina wird dann manchmal mit dir die Sendung moderieren. Und wir Wünschen uns oder wir freuen uns auf viele interessante Stunden. Hast du noch ein Schlusswort? Herr Dr. Jenner, ein Schlusswort.
3: Ja, wichtig ist in der Depression Visionen zu haben und Perspektiven zu verfolgen und einen Ausblick äh, zu erhoffen. Nicht dass es äh, nicht ein Tunnel ist, der keinen Ausblick hätte, sondern dass es ein Licht gibt am Horizont.
0: Das Licht ist ja vor uns. Wir gehen auf Weihnachten zu. Wir wünschen Ihnen schöne Abende. Alles Gute. Bleiben Sie gesund.